0: Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente A pesar de que el pecado aún es una triste y presente realidad en cada una de nuestras vidas simplemente no se compara con la gracia del Señor Jesucristo Uno de los temas de estos devocionales es que la fe bíblica nunca requiere que niegues la realidad Si tienes que darle la espalda a lo que es real y verdadero para obtener así un poco de paz personal y temporal esto puede hacerte sentir mejor pero lo que estás ejercitando no es la fe de la Biblia. Este realismo aplica al pecado que aún mora en ti y está siendo progresivamente erradicado por la poderosa gracia de Dios. Hay una gran tentación en querer negar o al menos minimizar nuestro pecado. Sin embargo, no te estás moviendo en una dirección productiva espiritualmente hablando, cuando por argumentos autoexpiatorios, haces que tu pecado parezca menos pecaminoso. No proteges el mensaje del Evangelio al negar tus propias luchas espirituales y sin duda Dios no necesita que defiendas su reputación a través del fingir. Esto no quiere decir que debes hacer de tu pecado el centro de atención de tu meditación. Es simplemente una negación a la sublime gracia del Evangelio de Jesucristo tratarte a ti mismo como un indigno, un impuro, un gusano espiritual incapaz. No debes meditar en el juicio de Dios, no debes retros, retorcerte ante la idea de su presencia. No debes permitirte a ti mismo pensar si realmente te ama. No debes verte a ti mismo como alguien indigno de su cuidado. No debes trabajar para estar a la altura de sus expectativas. No debes pensar que él actúa más complacientemente contigo cuando obedeces que cuando cometes pecado. No debes rendirte cuando fallas. No tienes que realizar actos de penitencia después de haber fallado ante los ojos de Dios. No debes envidiar el valor de la persona a tu lado como si fuera mejor aceptada por Dios porque es más madura espiritualmente que tú. Nunca debes huir de Dios por temor al pensar, como se evidencia en el día a día, que Él constantemente revela que el pecado aún vive en ti. En lo que debemos meditar cada día es en la absoluta, perfecta y completa obra del Señor Jesucristo. Fue perfecto en su vida, perfecto en su muerte y perfecto en su resurrección. No hay nada que podamos pensar, desear, decir o hacer que pueda en alguna forma añadir sobre el perdón y la aceptación que hemos recibido de parte de Dios en la obra de Cristo. Eres perfecto a los ojos de Dios porque la perfecta justicia de Jesús ha sido atribuida a tu cuenta espiritual. Eres justo ante Dios incluso en esos momentos que no estás haciendo lo que es justo. Estás a la altura de sus expectativas incluso en esos días cuando sientes que no llegas a esa humanidad perfecta que se conforma a la plenestetura de Dios, como dice Efesios 4.13. Porque Jesús se mide en tu lugar. Sí, Debes reconocer la triste realidad del pecado remanente en ti, pero no debes hacer del pecado tu meditación. Medita en la sublime gracia y celébrala. Esa sublime gracia ha cambiado completamente tu identidad, todo tu potencial y tu destino. Para profundizar y ser alentado puedes leer Gálatas capítulo 3. Simplemente me gustaría agregar. Hay dos extremos en los que podemos caer. Uno es lo que se llama el abusar de la gracia, es decir, creer que porque tengo esta relación de Dios y este vínculo que no se quiebra, hacer todo lo que quiera, desbandarme como quiera, porque en algún minuto voy a volver a la fe. Y la verdad es que ese pensamiento no es un pensamiento cristiano. No es un pensamiento que debería brotar de alguien que realmente ama a Cristo. Pero el otro extremo es creer que en el fondo como Dios hace todo, no tengo que hacer nada y puedo vivir con la culpa de que como no logro hacer lo que debo hacer, Dios no me amará. La verdad es que ninguno de los dos extremos es sano. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay nada que podamos hacer para agregar a nuestra salvación y todo lo que hago de aquí en adelante una vez que, Cristo ha tomado posesión de mi corazón, de mi vida, es en agradecimiento a lo que Él ya hizo y no para ganarme algo que Él me vaya a dar. Pero también debo entender que si soy cristiano, Jesús me está transformando en un proceso que va a durar toda mi vida, con altos y bajos, pero ya tengo potencialmente, o ya soy potencialmente, lo que voy a llegar a ser en la eternidad. Porque una vez que he sido marcado y sellado por el Espíritu Santo, es Él quien me va a llevar a cumplir sus propósitos. Es Él quien me va a desafiar a vivir esta vida a la cual estamos llamados. Por lo tanto, no debo quedarme en la culpa de seguir dándole vueltas a mi pecado, sino que debo confiar en el Señor y buscar cada vez hacerlo mejor, no como una manera de ganar algo, sino como un agradecimiento en lo que ya tengo por Cristo. Muchas veces lo he dicho, la gente tiende a pensar que lo que Jesús hizo es tomar esta cuenta que estaba en Dicom y que era imposible esta deuda que yo pudiera pagar y dejarla en cero para después de aquí en adelante tratar de no caer en Dicom y tratar de tener lo suficiente para que me alcance para llegar al cielo. Pero esa no es la visión cristiana. La visión cristiana dice de que esta deuda que estabas en Dicom y que era impagable, Jesús no solo la paga para que quedes en cero, sino que pone en ti infinitamente un saldo positivo de tal manera que te alcance para llegar a la vida eterna. Y lo que tú haces entonces es vivir en agradecimiento a lo que Él ya hizo. Eso te debería generar la suficiente libertad para poder anhelar en agradecimiento, buscar hacer la voluntad de Dios siempre, sabiendo de que no me estoy ganando o no está en juego mi salvación, no me estoy ganando ni perdiendo nada con respecto a la eternidad. Además, el hecho que te des cuenta que has pecado contra Dios, ya habla de que eres un hijo de Dios. Porque aquel que no es hijo de Dios, la verdad es que no solo no es consciente de su pecado, sino que no le interesa las cosas hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero si tú tienes esa conciencia de darte cuenta que te equivocaste, de darte cuenta que lo que hiciste no le agrada a Dios, entonces significa que puede que seas un hijo pródigo, en el sentido de que eres alguien que es hijo, y que quizás fue a vivir su vida y a fardear su herencia, pero después volvió. Ahora, esa historia pareciera muy larga, pero la verdad es que eso lo hacemos todos los días en pequeñas decisiones, en las cuales nos alejamos a Dios, nos rebelamos contra Dios, hacemos lo que nos lo agrada, y volvemos nuevamente sabiendo que Él está esperándonos con los brazos abiertos, cada vez que nos equivocamos. ¿Eso es una excusa para eh, seguir buscando equivocarme o para vivir una vida totalmente desenfrenada? Por supuesto que no. No es una excusa. Porque quien piensa de esa manera... Probablemente no es un hijo de Dios. ¿Quién piensa de esa manera? De manera constante y consciente. Porque probablemente algunos de nosotros sí hemos pensado en, bueno, filo, esta vez lo voy a hacer total, Dios me perdona. Pero aún eso Dios quiere cambiarlo. Quiere que todo lo que hagamos ahora sea esforzarnos en esta gracia, confiando en el poder del Espíritu Santo que nos está transformando. Sabiendo de que la obra completa de Dios ya potencialmente está en nosotros y será más que evidente cuando lleguemos a su presencia por lo tanto vivamos nuestra libertad no con libertinaje y no con culpa sino que en agradecimiento realmente a lo que Dios ha hecho que es sobrenatural y contracultural que es tomar un corazón rebelde es el un corazón dispuesto a amarlo a él y entregar su vida a él no para que me ame más, sino que en agradecimiento al inmenso amor que Él ya me dio, no para acercarme más a Él, porque Él ya se acercó todo lo que ya podía acercarse, sino que simplemente para poder disfrutar de la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Como siempre mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram pastor.anglicano.antofa o anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl Además tenemos nuestro Facebook, Anglicana en Antofagasta. Por último queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube